0: Radio.
1: Des opinions bien à elles Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Bon mardi 12 mars 2019. J'espère que, que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio et d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Êtes-vous amateur de vin? On sait qu'au Québec, depuis plusieurs années maintenant, euh, les Québécois sont de plus en plus des, euh, des amateurs de vin, des fins connaisseurs qui se renseignent, qui comparent, il y a des des clubs de vin, des clubs d'amateurs et tout ça. Mais il y a une chose qui est assez frappante et c'est euh, quelqu'un que je suis régulièrement dans les médias, Yves Mailloux, qui est président fondateur du club des dégustateurs de grands vins. Euh, c'est lui qui a attiré mon attention là-dessus. Euh, la dégustation du vin, les notes sur le vin, les critiques de vin, ça se fait de plus en plus en anglais. Ce qui est assez contradictoire parce que, bon, quand même, c'est pas parce que je suis né en France que je le dis, là, c'est surtout pas parce que je suis né à Bordeaux en 1965. Mais euh, quand même, la France... La tradition française, log, hein, Les bons vins, les bons Bordeaux, les bons Bourgogne, les bons Beaujolais. Alors, quand même, et de plus en plus, ça se passe en anglais. C'est une situation qui est déplorable. On en parle donc avec Yves Mayou, qui, en plus d'être président fondateur du Club des dégustateurs de Grands Vins, est aussi chroniqueur vin au Huffington Post-Québec. Bonjour, Monsieur Mayou. Comment allez-vous? Bonjour, Ça va bien, Sophie. Merci. Oui. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent, bon, pff, que ce soit en français, que ce soit en anglais, l'important, euh, quand on s'intéresse c'est de trouver l'information, de trouver des notes de dégustation et puis on s'en fout dans quelle langue ça se passe. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là, Yves? Euh,
0: bon, c'est sûr que la réalité économique qui... Euh qui prévaut, mais il faudrait euh, au départ peut-être se demander comment qu'on est en arrivé là. Oui. Et comme tu as dit, il y a, il y a une trentaine d'années, la France était indéniablement au sommet, c'était les experts, euh, le bon vin de France et tout ça, et euh, on pouvait trouver plein d'informations intéressantes en français. Et peut-être que la France est elle-même un peu ablamée, oui. parce qu'elle euh, ne s'est intéressée qu'à ses vins, et non pas à ce qui se fait dans le monde entier alors que de plus en plus on trouve des bons vins en France, la France est encore une pépinière incroyable de, de, de grands vins mais il y en a de plus en plus ailleurs et avec la venue d'internet qui a ouvert un peu le marché euh, les chroniqueurs anglo-saxons, que ce soit les anglais d'Angleterre ou américains euh, on fait des, des, des commentaires sur à peu près tout ce qui se fait dans le monde oui. et euh, les gens qui cherchaient de l'information se sont abonnés à leurs infolettes qu'on peut recevoir par courriel ou des abonnants et euh, ont appris euh, à, à, à s'informer à ses sources et en plus, il y a eu le phénomène Robert Parquet avec ses notes sur 100, tout le monde veut savoir les notes sur 100 ouais. et tout ça, il y a eu des modes oui. et finalement, euh, c'est ce qui m'a amené à écrire le 21 février dernier euh, une étude qui s'appelait « L'indéniable déclin de la langue française <rire> dans le monde du vin euh, » on peut s'en désoler mais c'est la réalité, tout simplement je ne faisais que décrire qu'est-ce qui existe dans le monde euh, aujourd'hui impossible de trouver en français euh, hormis peut-être sur mon blog euh, des, des bons commentaires en français sur les vins de Grèce, d'Italie, d'Espagne, mmh. d'Argentine, du Chili, de Californie. Euh, c'est en anglais. Euh, alors, euh, bon, c'est ça la, la réalité. Pour donner une, une idée de l'importance globale, oui. euh, il y a Julien Miquel, qui est un Français, qui écrit un blog en anglais, qui s'appelle « Social Vigneron ouais. », qui a fait une étude sur euh, les, les choses les plus influentes. Pour les meilleurs blogs, il y en a un répertorié neuf, c'est « Tous en anglais ».« Tous en anglais ». 27 comptes Instagram sur le vin, euh, tous en anglais, incluant ceux qui appartiennent à des francophones ou des Québécois. Et euh, sur les 40 personnes ou sites euh, entreprises les plus influentes sur les médias sociaux, on pense à Facebook, Twitter, euh, sur les 40, 37 en anglais et 3 en France. Dans les rescapés français, on peut penser à d'autres de et Revue du vin de France qui tirent un peu leur échelle, mais on peut, euh, surtout dans le cas du Revue du vin de France, penser qu'elle ne déborde pas beaucoup de frontières de ce pays. Oui. Voilà. Alors,
2: il, il, donc il y a tout ce, ce, ce contexte-là qui fait en sorte que, bon, ça se passe beaucoup plus en anglais, mais moi, ce qui me chicote et ce que j'ai noté dans ton texte, euh, Yves, c'est que la SAQ, qui, rappelons-le, est quand même la Société des alcools du Québec, hein? une province francophone dont la langue officielle est le « français », qui représente donc, même la SAQ est tombée là-dedans. Et là, je capote complètement Yves parce que tu as publié sur ton, sur ton site, donc dans le Huffington Post, deux exemples de publicité ou de concours ou de, enfin bref, d'annonces de la SAQ où on parle de, de différents vins. Et la description du vin est en anglais seulement, même pas en anglais avec en dessous une traduction en français. C'est écrit en anglais. Alors moi là, si bon, il se trouve que je parle anglais, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui le sait pas là, il voit à propos du vin le château neuf du pape. This is loaded with beautiful plum, cassis and boysenberry. Boysenberry, je sais même pas c'est quoi en français mm.
0: ce fruit là. Euh, ouais, c'est une, une petite mûre, finalement. Ouais.
2: Bon, mais là, pourquoi, pourquoi la SAQ, est, est, premièrement, se fie à des sources uniquement anglophones, et deuxièmement, pourquoi il ne nous faut même pas la gentillesse de nous traduire ces propos-là en anglais sur le vin? Je trouve ça un peu scandaleux.
0: Ouais. enfin euh, l'argent est sans doute euh, la réponse à ça euh, elle est là pour vendre et pas pour faire la promotion du français on peut comprendre même si je partage un peu euh, ton indignation par rapport à ce que tu as mentionné prenons les, les critiques et euh, eh bien euh, on aime ça euh, dire que Robert Parker a donné tel point, James Sucklin mm -hmm. a donné tant de points, euh, le Decanter d'Angleterre a mis tel commentaire. One euh,
2: Spectator aussi qui fait son système de notation et
0: tout. Alors que nous avons au Québec des experts, là je ne m'inclus pas dans ça, mais je, je cite des noms dans mon article, Nadia Fournier, Véronique Rivet qui est arrivée mais du deuxième au dernier concours galerie mondiale, oui. Philippe Lapéry sur les ondes, euh, salut, bonjour, j'aime beaucoup ses recommandations de 20 beaux bons Bon rapport qualité-prix. Eh bien, on les utilise pas et on préfère des, des sommités. Et je cite dans mon article une, article une étude très récente universitaire réalisée par une dame à l'université de Concordia qui a mis des experts du Québec mm -hmm. à déguster des vins avec des experts de la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique. Il y avait des grandes différences dans les appréciations des vins et la différence la plus marquante. Vous donnez un exemple que tout le monde va comprendre. L'Apotic Red a été très bien noté mmh. par les experts de Colombie-Britannique. <rire> oui. Alors, bon, alors. Euh, alors, c'est pas... drôle.
2: C'est drôle que tu parles du Apothic Red parce que chez nous, là, chez les Durocher-Martineau, c'est une source de dissension. Parce que moi, j'ai eu ma période et je m'en confesse. Euh, j'ai eu ma période d'Apothic Red, c'est un vin que j'aimais bien. Et quand on recevait des gens à la maison, Richard me disait, va cacher la bouteille d'Apothic Red. C'est honteux que tu aimes ce vin-là. C'est comme du sirop. C'est comme de, 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 de la confiture de fraises. Alors, euh, j'ai été obligée de reléguer mon, mon Apothic Red dans les, dans les, dans les plus bas. Je l'ai été obligée de l'apporter à la cave. Mais euh, on s'entend que ce n'est pas un grand vin. Donc, ce que tu me dis, c'est que quand on demande à des experts québécois de noter... La la potique red, il donne une mauvaise note, alors qu'en Colombie-Britannique, trouve ça bien bon.
0: Euh, Peut-être pas autant d'écarts, mais c'était le vin qui avait suscité le plus de divergences, disons. Mais ce n'est pas honteux d'aimer la potique red, je veux rassurer ceux qui l'aiment. Bon, c bon alors, Ma on réputation aimer est ce on <rire> veut. Si vous, si vous adorez ça, il oui. faut acheter ce qu'on aime. Mais en général, on va aimer ça plus quand on débute dans l'apprentissage du vin et après notre palais se, se raffine et surtout <rire> si on veut boire du vin en ouais. mangeant, mais c'est préférable un vin sec qu'un vin sucré, tout Oui, je comprends.
2: Mais ouais. je veux revenir sur ce que tu as dit au-delà de l'humour puis tout ça, c'est super important ce que tu dis Yves. Ce que tu dis, c'est que on a ici au Québec des spécialistes, des gens tu nommais Véronique Rivet qui, comme tu le disais, s'est rendu très 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 loin, très haut dans le domaine de l'onologie. C'est vraiment une spécialiste. Comment se fait-il que la société des alcools du Québec, quand elle veut nous parler d'un vin, quand elle veut vanter un vin, fait référence à des analystes ou des spécialistes étrangers, mmh. plutôt que de mettre en valeur les talents québécois. C'est ça la question qui se pose.
0: Oui, mais encore une fois, c'est sûr que l'attrait du, du marketing et euh, de la notoriété, il y a beaucoup de gens euh, qui regardent des points. Moi, je, je dis à la blague souvent, euh, vous préférez boire des points au lieu de boire du vin. Hein? <rire> bon, ouais. euh, on a le droit. Mais on devrait utiliser beaucoup plus parce que là, c'est une préséance dominante des ouais. chroniqueurs étrangers. C'est pas parce que nous, seulement, qu'ils parlent anglais. Mais s'il y a autant de différences entre des experts d'un de même pays qu'on a dit tantôt, mmh. Québec, Colombie-Britannique, il devrait y avoir une grande différence entre notre palais québécois et des experts euh, internationaux. Alors, on risque de perdre cette spécificité-là de notre de, euh, palais. Et on, notre palais devient ce qu'on boit. Mm. Alors, peut-être dans 15-20 ans, si euh, on n'écoute mm. que les chroniqueurs internationaux, nous aussi, au Québec, on va bien aimer ça, l'apothéque red. Ça serait <rire> dommage un <petit> peu. <rire> mais, 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 mais je euh, comprends, mais en même temps... Ouais.
2: On devrait utiliser plus les chroniqueurs québécois. Puis aussi, si la SAQ était une entreprise privée, euh, je serais tout à fait d'accord avec ton point que tu faisais tout à l'heure, ton argument que tu utilisais tout à l'heure, de dire bien, ils sont là pour vendre. Donc, ils veulent trouver des arguments qui vont faire en sorte que les gens vont aller à la SAQ puis aller acheter plus de, plus de vin. Il se trouve que la SAQ, c'est un monopole. Il se trouve que c'est un organisme paragouvernemental. C'est une société d'État donc, c'est ton argent, mon argent et l'argent de tous les contribuables qu'il y a dans la SAQ. Alors, je veux dire, c est, c est, ils ont quand même, selon moi, au-delà de simplement le côté glamour qu'il peut y avoir à citer des chroniqueurs étrangers, ils ont une responsabilité de mettre en valeur les artisans québécois qui travaillent dans ce domaine-là.
0: Je pense que oui. Honnêtement, on devrait être capable de satisfaire un peu les deux types de clientèle, les buveurs d'étiquettes qui cherchent des points et euh, les autres qui euh, recherchent des vins plus 7 euh, euh, qui répondent plus à, à notre palais euh, du Québec. Moi, je sais bien que si je vais dans une succursale et je vois à côté d'un vin que je connais pas, un petit entrefilet euh, de Nadia Fournier ou Véronique Rivet ou Philippe oui. Lapéry qui me dit un beau vin frais équilibré bon rapport qualité-prix ça va me parler davantage que 96 points de Robert Parker parce que le 96 points de Robert Parker ou la 32e place du top 100 du One Spectator c'est pas certain que je vais l'aimer. Ça, ça correspond ça. pas tout je à fait à ce mes Donc, pour une question ouais. d'efficacité, de, hein, je pense, ouais. on devrait avoir aussi euh, de temps en temps faire appel euh, aux, aux experts euh, du Québec. Et J'ai fait un petit sondage sur Twitter, justement, ah, okay. euh, passée, ouais. parce qu'on peut faire des petits sondages avec des Oui, oui, tout questions. à fait. Ouais. Alors, j'ai dit, la S.Q. utilise principalement les chroniqueurs étrangers euh, et très peu les chroniqueurs euh, d'experts d'ici qui, pourtant, sont capables de communiquer en français. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est de pratique, eh bien 81 ont dit non, ça me hein? rassurait un petit peu. Alors, oh, ben donc, on n'est pas les seuls à penser comme ça. Ben, tout à fait. Moi aussi, j'ai fait une demande à l'office de la langue française du Québec. Parce que j'aime ça fouiller. Oh vas-y,
2: j'adore ces histoires-là. Vas-y, vas-y, vas-y.
0: <rire> Alors, euh, hey, c'est très rapide, hein ouais. de... Pour répondre en tout cas au départ tombe tout de suite sur une demoiselle Esther Durand, elle me dit « Bon, ça serait Mme Julie Létourneau qui peut répondre à ça. » Alors, j'écris à Mme Létourneau un petit courriel, et il y a moins de 24 heures, j'attends la réponse. En donnant les deux exemples que tu as cités oui. sur les réseaux sociaux où les commentaires de vin ne sont 7 huit lignes uniquement en anglais. Un la SAQ est-elle assujettie à la loi de l'Office ouais. québécois de langue française? Ici, oui, c'est quoi la disposition qui lui permet de faire ce que je vous montre? Là, C'est uniquement anglais. Alors, j'attends la réponse impatiemment.
2: Ben, écoute, quand tu auras la réponse, appelle-moi parce que j'aimerais ça pouvoir donner la réponse en ondes parce qu'en effet, comment se fait-il alors que la langue d'affaires et la langue de commerce et la langue d'usage au Québec, c'est le français. Comment se fait-il qu'à force une société d'État euh, sur les médias sociaux utilise euh, une référence qui ne peut être comprise que par des gens qui sont bilingues? C'est une loi excellente clair, hein? question.
0: Ben publicité. oui. Le français doit avoir préférence ou doit être prédominant. Absolument. Alors, que tu as vu les exemples, il loin d'être le cas. Oui. Et puis, si notre propre société d'État à qui on a confié le monopole de la vente du vin, oui. le seul État francophone en Amérique du Nord, encourage pas nos experts d'ici ou ne donne pas préférence aux Français, mais qui va le faire? Qui va le faire?
2: Moi, j'adore ça. Je, je trouve que c'est une question euh, extrêmement importante. Écoute, euh, le, 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 le français, si on... Si on c'est que c'est ce genre de petite défaite-là tu sais, on dit, oh, oui, c'est ça, c'est comme euh, les gens en Beauce là, qui disent, on va faire la semaine de l'érable, on va appeler ça Érable Week. Ben oui, il y a des gens qui m'écrivent puis qui disent, ben bah, c'est pas grave, on dit week-end, pourquoi on dirait pas Érable Week? Ben oui, parlez comme ça, les amis, il y en a pas de problème, puis à un moment donné, on va se retrouver comme au Nouveau-Brunswick puis comme en Louisiane, il y en a pas de problème. Laissons la SAQ faire des annonces où la moitié du texte est en anglais, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, je veux revenir sur ce que tu disais à propos de, de, de Robert Parker, donc les gens qui qui sont un petit peu dans, dans le domaine du vin, ou même juste des amateurs à la petite semaine, là, euh, savent à quel point son jugement est, est, est respecté par certaines. Enfin, des gens qui en font carrément une religion, là, quand ils arrivent pour acheter du vin, ils prennent rien qui est en bas de 90 la note de Parker. Et moi, quand je rencontre des gens qui me parlent de Parker comme si c'était un demi-dieu, je leur raconte toujours la raison pour laquelle Parker a commencé à s'intéresser au vin. Et il était donc jeune Américain, en voyage, en Europe et euh, il était en France et euh, il n'avait pas d'argent. sais, c'était jeune étudiant euh, avant, avant l'université, dans la vingtaine et tout ça. Et lui, c'était un gros buveur de coke, comme beaucoup d'Américains. Ouais. Et le coke, en France, coûtait plus cher que le vin. Mmh. Fait qu il était tellement cheap, il avait tellement peu d'argent... <rire>
0: <rire> c'est vrai. <rire>
2: qui l'a commencé Parce que tu sais en France, tu peux avoir une bouteille de vin pour ben, à l'époque c'était en France, j'imagine là. là. Ben c'est ça. En fait. Puis bon, je veux dire n'importe quelle bibine là de, de, dans des des dans des dans des, des gros contenants là. Bon, alors il a commencé à boire du vin parce que c'était moins cher que le coke. Mais rappelons-nous que le gars qui nous dit qui dicte nos goûts en termes de vin, c'est un gars qui buvait du Coke et dans une canette de Coke, il y a 8 cuillères à soupe de sucre. La potique red à côté, là, c'est rien.
0: <rire> c'est tout à fait. Et à la fin de, de mon deuxième billet, je cite Michel Faneuf, un expert euh, québécois qui a fait le guide du vin de 2015. Absolument. 1990, de qui disait c'est pas le paradoxal, à une époque où on n'a jamais tant célébré la diversité et la ouais. complexité du vin, qu'une hum. poignée de commentateurs tout puissants décident pour nous ce qu'il faudrait boire en résumant ça par un chiffre.
2: C'est très bon point. C'est un très bon argument et euh, cet argument-là de la diversité pourrait s'appliquer à toutes sortes de choses. À une époque où on célèbre autant la diversité, comment se fait-il que dans toutes sortes de domaines, pas juste dans le domaine du vin, qu'il y ait si peu justement de diversité d'opinion, On se base sur l'opinion de une, une ou deux personnes. Écoute, je veux revenir sur un autre point que tu as euh, soulevé au tout début. Tu disais euh, une des raisons pour laquelle justement euh, la France et le Français, par euh, mm -hmm. par conséquent, est devenu moins moins important dans le, re, dans le domaine du vin ou du commentaire sur le vin, c'est que les Français parlent juste de vin français. Et ça me fait penser, quand, on, quand tu vas en France, puis les gens l'ont sûrement remarqué quand ils y vont en, en vacances, quand tu rentres chez un marchand de vin en France, tu vas avoir 99% des tablettes, ça va être du vin français. Et, et de la
0: région où tu es, bien souvent. Et de la oui. région
2: où tu es. Donc, c'est Bordeaux, Bordelais, etc. Bon. Et... Euh, et il va avoir peut-être une demi-étagère. Si le gars, ça l'intéresse, il va avoir un petit peu de vin italien ou peut-être quelques vins américains et encore. Euh » alors que dans le reste du monde, ben les gens sont beaucoup plus ouverts. Moi, je suis sûre que si tu vas en Australie chez un marchand de vin, oui, il va y avoir des vins australiens et d'autres endroits dans le Nouveau Monde, mais il va y avoir plein de vins d'ailleurs. Donc, les Français sont trop nombrilistes pour le vin ouais. et c'est peut-être ça qui a mené à, à leur perte d'influence en tout cas dans le domaine des tout communications. De c'est
0: pour ça qu'il y a 30-40 ans, les premiers grands experts mondiaux étaient des Anglais d'Angleterre parce qu'eux avaient l'esprit ouvert. On ne fait pas vraiment de vin en Angleterre. Ouais. Donc, ils sont devenus des... Euh, ils ont eu longtemps des relations avec Bordeaux, on parle ben, de la gage de centaine, ben, tout, tout ça. À Donc ils aiment oui. beaucoup les... Ils, ont eu de, ils connaissent les vins de Porto, le Portugal. Donc, euh, les, les grands vins font partie de leurs habitudes gastronomiques. Ils sont mis à commenter euh, les vins du monde entier. C'est là qu'ils ont pris d'avance. Et ça s'est accéléré, je crois, avec la venue d'Internet qui a permis de répandre ça euh, rapidement euh, à travers tous les pays du monde.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que l'idée, ce serait par exemple, la prochaine fois qu'on va à la la SAQ de demander aux, aux préposés ou demander aux gérants de, de, de la succursale euh, comment se fait-il qu'il n'y a pas de commentaires de de chroniqueurs québécois qui pour accompagner les, les différents choix de, de vin ou c'est d'écrire directement à la, à la SAQ comment on peut ben là cette entrevue-ci bien sûr mais mmh. comment on peut faire pression sur la SAQ pour qu'on reconnaisse le savoir-faire québécois en matière de commentaires sur le vin
0: D'après mon expérience, la deuxième euh, solution que tu proposes est meilleure, parce qu'on ouais. voit en succursale, est-ce que ça va se rendre jusqu'en haut de la très haute la ouais. chaque de SAQ. Alors, euh, ils ont un numéro de téléphone qu'on peut trouver sur le site Internet, mais, euh, service à la à relation avec la clientèle. Ils ont euh, euh, un courriel, info à saq.com. Et je pense que le fait de dire, on aimerait avoir un peu plus euh, de critiques de, de nos experts du Québec sur les vins que vous proposez, euh, ou encore, euh, on aimerait que toutes vos pubs soient toutes traduites en français. Ben bien, oui. Moi, je suis pas bilingue, puis je comprends pas ce que vous voulez dire, puis bon. Euh,
2: ou alors, je suis bilingue, mais ça me fâche.
0: <rire> <rire> encore. Euh, la loi dit que ça devrait être prédominant. Ben français, oui. en anglais. Alors, euh, eux, comptabilisent tous les appels, puis les hum. critiques et tout ça, ça va dans leur bilan. Ça fatigue un petit peu. Hein? Ah, alors, ça. alors, je pense que euh, si on veut euh, que ça espérons avoir certains résultats, euh, le mieux c'est euh, de communiquer directement avec la CES sur ça de et dire, moi je suis client, euh, ça m'appartient un peu sécu, Voici comment j'aimerais que ça soit puis que ça réponde à mes besoins. Un service à, euh, de commerce de détail, il faut répondre aux besoins de la clientèle. Ben oui. Donc, les clients disent les besoins. Si le commerçant est bon, il va écouter sa clientèle. Voilà. Ce qui est
2: bien avec la SAQ, c'est qu'on est à la fois le client et le patron. Oui,
0: c'est <rire> ça. Ça nous appartient.
2: Ça. Hey, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te parler, euh, Yves. <rire> Yves Mailloux, donc, est président fondateur du Club des Dégustateurs de Grands Vins et chroniqueur vin au Huffington Post euh, Québec. Et euh, dès qu'il va avoir la réponse, donc, concernant ces annonces, euh, près de, de façon euh, qui sont prédominante en, en anglais euh, de la SAQ, ben, euh, après, après son, son, son questionnement à l'Office de la langue française. Bon, dès qu'on a la réponse, on vous la donnera sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup, Yves.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle, elle analyse, elle propose des solutions.
2: De 14 à 15,
1: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bon, après mon imitation ratée d'une bouteille de vin qui s'ouvre, passons maintenant aux choses beaucoup plus sérieuses. Euh, Alain Pronkin est euh, spécialiste des nouvelles religieuses. On le reçoit régulièrement et chaque fois que je le reçois, je lui dis « Écoute Alain, tu pourrais venir euh, faire une chronique à l'émission chaque jour de la semaine, cinq fois par semaine, euh, 52 semaines par année et on pourrait à chaque fois parler de cas d'abus sexuels par des prêtres euh, au sein de l'Église catholique. Alors, je ne sais pas s'il m'a pris au mot, mais dans l'actualité, euh, hier, on apprend donc euh, en Colombie plus de 100 cas d'abus sexuels euh, sexuel, par des prêtres. C'est l'église de Colombie elle-même qui admet qu'il y a eu plus de 100 cas d'abus sexuels, donc plus de 100. Euh, on en parle donc avec Alain. Bonjour Alain Pronkin.
1: Oui, bonjour. Euh, ceci, je voulais juste te dire une petite chose. Euh, il faudrait déjà réserver du temps pour demain.
2: Ah, ok, bon. Parce ben... que
1: demain, c'est la sentence du cardinal Pell pour agression sexuelle bon. sur des enfants et ça va être rendu cette nuit en Australie. Bon. Et j'ose même pas te décrire ce que le juge avait dit au moment de, de le déclarer coupable comme description de l'acte. Ça te ben, donne écoute, une idée. Mais on... ça, c'est demain.
2: Mais, mais de description de l'acte, parce que c'était particulièrement, c'était pas juste des attouchements, là, c'est. C'est oh aller, okay. aller loin, euh, c'est ça. C'est aller
1: loin. Et puis là, l... écoute, la presse australienne l'a mentionné. Moi, j'ai pas osé aller là. Mais je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, on avait montré euh, dans Charlie Hebdo euh, le. Benoît XVI qui faisait une, enfin, une agression sur un enfant et eh bien c'est encore pire que ce que Charlie Hebdo avait fait comme caricature bon, il dire pas, que peut... le cardinal Barbaret à cette époque-là qui lui aussi oui. était reconnu coupable mm -hmm. avait dit que c'était odieux
2: Bon, alors, ça, ça me permet d'ouvrir une, oui. une fenêtre. Euh, Charlie Hebdo, je suis très contente que tu mentionnes les caricatures bêtes et méchantes de Charlie Hebdo, oui. parce que Charlie Hebdo, c'est un journal bête et méchant. Donc, s'ils font oui. des, des caricatures gentilles à un moment donné, ben ce sera plus Charlie Hebdo. Et c'est important, ce que tu racontes, que tu parles de ce, de cette caricature-là, parmi d'autres, c'est que oui. à un moment donné, quelqu'un avait fait une recension de toutes les unes de, de Charlie Hebdo, et on avait fait la liste de toutes les personnes qui étaient attaqués personnes ou groupes qui étaient attaqué par Charlie Hebdo et les musulmans c'était peut-être mettons 5 une alors que mettons les catholiques il y en avait 40 45 ouais. une les politiciens en fait majoritairement ils ont fait leur une avec des politiciens français oui. ou étrangers oui. qu'ils ont attaqués, alors quand il est arrivé évidemment les fameux événements euh, de janvier 2015 les événements de, de, de Charlie Hebdo l'attentat terroriste ouais islamistes, les gens disaient, ben, on le sait bien, Charlie Hebdo, ils les musulmans. Ben, attendez deux secondes, là. Ouais. Premièrement, ils haïssent personne. Ils détestent tout le monde. Ils critiquent voilà. tout le monde et ils caricaturent voilà. tout le monde. Alors, euh, voilà, c'est important et de... Sans retenue. Et sans et retenue. Donc, je referme cette parenthèse, oui. mais elle est importante parce qu'en effet, Charlie Hebdo, on souvent, et Dieu sait qu'il y avait de la matière, hein, Oh oui. Il y a euh, représenté des prêtres catholiques ou des, en train de se ben de, de, de domiser voilà. des petits-enfants. Puis bon, disons-le ouais. clairement, parce que ben, c'est ça la réalité. Qu'est-ce ouais. que je te dis? Bon, mais ici, quand
1: là, on va voir le jugement demain, j'ai l'impression que le juge va revenir là-dessus. Mais ça, ça c'est pour demain.
2: Les détails. Bon, ben écoute, là, <rire> mais je vais quand même pas te faire venir euh, tous les jours euh, à l'émission. Concentrons-nous <rire> sur euh, la Colombie, oui. parce que, euh, donc, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que, donc, l'Église admet ces cas-là. Et oui. en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, l'Église non seulement reconnaît, mais elle souligne le rôle de la presse et des médias en général dans la dénonciation de ça. Et ça, c'est important parce que parfois, nous, les journalistes, mais ben moi, je prétends pas du tout faire de journaliste d'enquête, mais je veux dire que ce soit, par exemple, au cinéma, que ce soit des livres, il y a plein de livres qui sont sortis récemment euh, concernant justement l'Église catholique... Euh, et il y a un, un film français aussi sur euh, des histoires de, 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 de trois garçons qui ont été agressés par des prêtres. Tout ça participe d'une prise de conscience, puis c'est important de le reconnaître. Oui,
1: il faut reconnaître ça commence avec les les, les journalistes euh, de, de spotlight le, de, du global oui. mail de Boston du globe de Boston là ça a commencé avec eux c'est vraiment cette recherche là et c'est ça ce qui est intéressant parce que celui qui dénonce ben qui, qui 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 confirme le tout c'est Ruben Salazar Gomez qui est cardinal et ce cardinal là il était, est colombien il est colombien il est colombien euh, à bogota c'est le cardinal de bogota et il était à Rome pour le sommet sur la pédophilie. Et c'est lui qui a donné le premier des discours. Euh, oui. Et puis, à son premier discours, il dit carrément, il dit, nous devons aussi reconnaître que le rôle joué par la presse et les médias de communication et les réseaux sociaux est très important. Hum. Et, et il le met carrément par Il dit puis même, il paraphrasait le pape. Il dit, même le pape le dit. Et, le pape avait dit à l'époque, je voudrais plutôt remercier vivement les professionnels des médias mmh. qui ont été honnêtes et objectifs et mmh. qui ont cherché à démasquer ces loups et donner Très la bon. parole aux victimes. Moi, c'est donner la parole aux victimes. Ouais, oui. C'est majeur.
2: C'est important.
1: Ouais. On les oublie toujours, les victimes. Ouais. Et, et, et il continue comme ça, puis il dit, on a trop, puis même ce, ce cardinal-là, mmh. Gomez, il a dit, il dit, nous avons, l'Église, parce qu'il parlait du cléricalisme, oui. il dit, nous avons fait plus confiance exclusivement au conseil des avocats, des psychiatres mmh. et des spécialistes de tout type, négligeant le sens profond de la compassion et de la miséricorde pour les victimes. Oui. Et ça, c'est Gomez. Donc, Gomez, il prend cette approche-là. Gomez, il dit, écoutez, il dit, il faut faire face au conflit, il faut faire, c'est quoi nos responsabilités? Ben, c'est sûr. Pour lui, la responsabilité, c'est de dire, ben, voici nos listes de prêtres pédophiles. Ouais. Il y en a 100. Oui, on est d'accord.
2: Bon. Alors, la question ou sans cas se, se pose. Je me souviens plus,
1: me souviens plus, mais, mais, il y va, Il dit, il y a 100 cas d'abus. Les voici. Voici les prêtres. Et oui, il parce que, cache pas. un prêtre
2: peut avoir fait plusieurs, plusieurs oui. victimes, là. Donc, ah, on oui. sait pas si c'est 100 prêtres ou si c'est 100 victimes. Mais bon. Ouais. de De toute façon, le chiffre, le chiffre est majeur. Euh, oui. la question qui tue, à quand oui. la même chose au Canada?
1: Ça, c'est la question qui tue. Parce que ça n'a pas été abordé. On l'a fait aux États-Unis. On l'a fait à Chicago. Et là, évidemment, à Chicago, on voit les chiffres. Le, le, le cardinal Soupich avait dit, je pense, 300. Les journalistes ont dit c'est 600. On l'a fait, je crois, en Alaska, à Louisiane. Il y a, il y a certains États, chez les Jésuites, on l'a fait. En France, on vient de faire une commission indépendante qui va faire la lumière avec l'Église. Tout le monde dit, on fait une commission. Donc, un peu partout, on les divulgue. Mais pas ici. Et ça, je ne sais pas si, où est la, la résistance, mais actuellement, peut-être qu'on en discute. Est-ce qu'on va le faire? C'est la question. C'est certain que s'il une directive de Rome qui dit « Dorénavant, vous allez publier vos listes », ben là, ils n'auront pas le choix.
2: Oui, mais, mais je t'arrête le... deux secondes, Je t'arrête secondes parce qu'on euh, comprend qu'à Rome, c'est le, le, le PDG, c'est le CEO oui. de la compagnie. On a tous très bien compris ça. Mais oui. il reste qu'il y a des filiales dans chacun des pays. Voilà. Donc, le oui. responsable de la filiale au Canada ou de la filiale au Québec, peut aussi euh, mettre ses culottes puis dire, ben nous, on n'attendra pas que le grand patron à Rome, euh, avec sa belle robe rouge, nous dise quoi faire, nous, on va le faire, et on va suivre l'exemple de tous les autres. Alors, la, la, la responsabilité incomberait à qui, ouais. ici au Québec, de donner la liste?
1: Théoriquement, à chaque évêque individuellement.
2: Mais le patron de ces évêques-là, -là. ce serait qui?
1: Ah, ben mon Dieu, ça serait l'ensemble des archevêques. Tu aurais Monseigneur Lépine okay. euh, pour Montréal, tu aurais Monseigneur Lacroix pour Québec. Mais ils n'ont pas tous un patron? Ils n'ont pas Pardon. tous un patron?
2: Moi, je ne connais pas les termes de... de oui, bon, mais euh... ce,
1: qui, ce qui devient complexe pour ouais. eux, c'est que tu as des communautés religieuses. On sait qu'il y a eu des poursuites contre ouais. les saintes croix on sait ouais. qu'il y a eu des les poursuites obliques. contre les clercs, ouais. les eaux Mais là, eux que ce soit le cardinal Lacroix ou que ce soit Monseigneur Lépine, n'ont pas juridiction sur les congrégations religieuses. Ce qui fait que ça devient complexe. C'est comme si tu avais plusieurs sous-décisions. Règle générale, on va y aller en fond commun. On va dire, parfait, on est d'accord, tout le monde ensemble, et on y va. Mais la résistance, elle est de où? Mmh. Pour de divulguer ou de ne pas divulguer ces une question. Mais il va falloir que le Canada ou le Québec arrive à dire oui on le fait parce que tu as le souci de la transparence et à Rome on en a discuté beaucoup de la transparence écoute il y avait le cardinal Marx qui avait dit écoutez les dossiers ont disparu et oh. même dans certains cas on n'a même pas ouvert de dossier quand tu as eu des plaintes légitimes ils ont été face à ça
2: ouais mais les dossiers ont disparu ou les dossiers on les a fait disparaître c'est pas la même chose ouais. Oui, oui
1: c'est la même chose. Ou on ne les a pas ouverts, tout simplement. Oui. Mais, le cardinal Marx est clair là-dessus. Et il parle de la transparence. Il dit, « Maintenant, voici les évêques. On va vous rencontrer. Il y a une plainte. Il mmh. doit y avoir un dossier. Vous représentez la victime à partir de ce moment-là. Vous vous occupez de la victime. Mmh. » Et évidemment, l'accusé, le, le, le prêtre, a le droit à son procès juste et équitable. Ça, il n'y a personne qui va, qui va nier ça non plus. Mais, vous devez d'abord, plutôt que de dire, « On n'écoute mmh. pas les victimes. » puis on, 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 on s'en doute fortement, Gomez, celui de Bogota, il le dit, il mmh. a dit, écoutez, il dit, on passait notre temps à défendre l'église.
2: Oui. Alors j'aime beaucoup l'expression le cléricalisme parce oui. que on sait que mettons quand on parle, de, je vais faire un parallèle, je 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 je, je dis pas qu'il y, qu y a une ressemblance entre les deux, mais quand par exemple euh, les médecins se protègent entre eux, on appelle ça du corporatisme. Oui. Euh, quand euh, les ingénieurs se protègent entre eux, on appelle ça du corporatisme. Bon, ben quand des curés se protègent entre eux, on appelle ça du cléricalisme. Clérisme. Bon, alors j'adore cette expression là et donc c'est ce qui explique aussi toute cette fameuse loi de l'omerta de dire ben là on, oui. va se, on va se tenir les coudes parce qu'on est tous des, 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 oui. des, des petits amis de, de, oui. de Jésus donc oui. on a ça en commun et à, au nom de ça ben on va taire euh, oui. on va faire taire puis on va euh, prendre nos petits amis qui sont des agresseurs puis on va les envoyer d'une paroisse à l'autre.
1: Oui, mais je veux juste rajouter une chose je veux pas mettre d'huile sur le feu mais c'est pire pour leur méthode dans le cas de l'église
2: Qu'est-ce que on tu veux dire? On
1: parle prof... euh, du secret pontifical. Ça veut dire qu'on disait... En vertu du droit canon, tout doit être secret. C'est même pas entre eux qu'ils ont décidé. Oui. C'était dans le droit canon. C'était dans leurs obligations. Et là, on a dit écoutez, cette fameuse loi du silence, quasiment imposée qu'on ne peut, pouvait pas aller à en l'encontre. Ben là, tu as le cardinal Soupitch de Chicago qui a déclaré toujours dans ce, ce fameux sommet là, ah, j'en ai appris Sophie Ben oui, ben oui. Et ben lui, il est venu déclarer. Il dit écoutez, il dit. Il dit « Dans tous les cas d'abus sexuels sur des enfants, je ne vois pas un cas où on peut invoquer le secret pontifical. » Ah, ben c'est génial ça et Soupitch est très près du pape donc si on arrive à modifier le droit canonique en disant maintenant oh. le secret pontifical ne oh. s'applique pas à là imagine on vient de, j'utilise une, une, une drôle d'expression, on vient de libérer la parole.
2: Mais totalement et tu sais à quoi ça me fait penser, faire un autre parallèle un peu vaseux mais tu sais le fameux secret bancaire en Suisse oui. <rire> qui, qui, qui qui fait en sorte que les pires exactions financières peuvent être faites sans, dans toute impunité ben quand on bon alors c'est un petit, un petit oui. peu la même chose c'est qu'en fait tu as ce secret là une sorte de secret oui, professionnel oui. mais si en effet euh, sous pitch c'est ça sous
1: pitch sous U P I C H mais on prononce sous pitch d'accord c'est le cardinal euh, qui a été qui a été nommé par le pape François, et hum. il n'était même pas, dans, dans la petite histoire de sa nomination, il n'était même pas dans les candidats retenus. Hum. C'est le pape qui est allé chercher en se faisant un comité à lui, puis il a dit, ça wow. si me prend sous pitch. Et le pape est sous pitch, qui a pris beaucoup de galons, ben lui, c'est ça sa position. Il Mais
2: j'adore, ouais. que
1: S'il si est capable de faire lever l'obligation le, qui existe dans le droit canon depuis, -tu, mettons plus de 100 ans, du fameux « silence », eh bien, là, il... là on aurait une révolution. Ben,
2: mais... qu'est-ce que t'en penses? Et oui. j'adore la façon dont t'en parles, parce que là, tu dis, t'es allé le chercher, on a l'impression que t'en parles, écoute, comme si c'était euh, le, le Canadien qui s'en va chercher, euh, je sais pas moi, éléments. Code au repêchage, je suis sûre que oui. je viens de dire une bêtise en oui, sport, oui. Là, mais t'sais, tu suis ça, là, avec la même... Oui. Euh, <rire> Écoute,
1: on se souvient de McCarrick, on en a parlé, oui. qui a agressé des enfants, qui était le, une star américaine, et puis il peut même retourner à l'État laïque. Euh, même le cardinal Ouellet, qui lui s'occupe de la nomination mm. des évêques pour la planète, avait dit, on a des défauts, on a des failles dans notre processus de vérification pour les nominations. Il ouais, ouais. y a des processus de nomination pour les évêques
2: Ouais. Écoute, euh, tout, je veux revenir sur quelque chose dont on a parlé très 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 brièvement euh, tout à l'heure. Puis je sais que je t'avais pas prévenu que j'allais oui. te parler de ça, ah. donc euh, sans toi très à l'aise, t'étais pas à l'aise oui. d'en parler. Mais je parlais tout à l'heure d'un film français sur la pédophilie dans l'Église et j'avais pas donné les références. Alors le film, c'est Grâce à Dieu. C'est oui. ré un réalisateur français que j'adore, François oui. Ozon, Ozon. Et à un moment donné, il y avait été toute la question de savoir est-ce que on autorisait la sortie du film ou pas parce qu'il y avait ah. au même moment euh, le procès de euh, Monsieur Barthes Barbarin. Or, oui. Barbarin a été condamné. Parle-nous un petit oui. peu de qui est ce fameux Barbarin. Il n'est pas okay. condamné pour avoir commis des gestes, mais pour avoir fermé des yeux. C'est ça, oui. fermer les yeux.
1: Oui, pour en parler plus globalement, le film, il s'appelle « Grâce à Dieu oui. ». Pourquoi c'est « Grâce à Dieu » Parce que le cardinal Barbarin, il y a trois ans, parce qu'on lui disait, hey, vous avez caché un prêtre pédophile, le père prénat, vous avez déplacé d'un diocèse à l'autre. Et lui avait dit, non, c'est prescrit. Et la justice française lui avait donné raison au cardinal Barbarin en disant, c'est prescrit. Et lui, sa réponse a dit, grâce à Dieu, c'est prescrit. <rire> Et, et quand il y a eu son procès, parce que n'oublie pas, le procureur de la République n'a pas voulu porter des accusations, ouais. ce sont encore une fois les victimes, les victimes qui se sont battues pour avoir le procès de Barbarin qui avait déplacé le père Prénat. Eh bien, là, on lui a posé la question. Il dit, ben, je me suis mal exprimé. Ben mais oui, il lui, il ben est oui. resté. Donc, Ozon a pris ça grâce à Dieu, comme si Dieu décidait. Hey, on a une prescription. Dieu n'a rien à voir dans les prescriptions.
2: Exactement.
1: Et pourquoi il y avait un problème avec le, le film, c'était qu'on s'en prenait directement au, 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 au curé Prénot qui a agressé des enfants dans les mm -hmm. années 70 et qui n'a pas encore subi son procès.
2: C'est ça qui est incroyable. Ouais.
1: C'est ça qui est incroyable. Le film sort au Québec de mémoire. Je pense que c'est le 20 on va dire autour de, du 26 mars
2: Et qui, va être, va être... euh, qui va être assis euh, dans la salle au cinéma pour regarder ça? Peut-être moi, je pense. Ah, ben écoute, on ira ensemble. <rire> oui. Non, on ira ensemble, le... puis on, oui. on, on s'en parlera après à la, au cinéma à la radio. Beaubien. Gens, au cinéma Beaubien.
1: Je l'avertis les gens, c'est au cinéma Beau Bien,
2: j'espère. Euh, si tu t'arrives à trouver euh, pour Québec aussi, parce qu'on est des auditeurs, nous, euh, partout à travers oui, est le Québec, hein. Québec. On n'est pas mais juste est à Montréal. Pour
1: Québec aussi. Oui. Mais, mais c'est ça. Donc, le fond, c'est ça. Et là, ça va être le procès de prénom, qui lui a agressé, je pense, de mémoire, c'est autour de 70 enfants dans les scouts. Et lui, ce qu'il avait trouvé bien à bien dire bien. À, à Barbarin, quand Barbarin est devenu archevêque et est en charge de tout en 2003, ouais. « Depuis 2003, je n'ai pas agressé d'enfants.
2: Ben oui, ben alléluia, il faudrait le remercier. Hein? Mettons-nous à genoux et remercions euh, le Père Prénat d'avoir cessé d'agresser. Moi, c'est toute cette désinvolture avec, les, avec laquelle il parle de ça, ouais. comme, si, euh, comme, si, ouais. euh, comme si un prêtre pédophile c'était moins grave qu'un qu plombier pédophile ou ah. qu'un notaire pédophile ou qu'un comptable pédophile. Ouais, ça, ça me dégoûte. C'est...
1: C'est parce que le problème au niveau de l'Église, c'est que tu as des victimes qui ont été violées, qui ont été agressées, des femmes qui ont aussi été violées, et qui disent on garde notre foi en Dieu. Mm. Et le, la difficulté, c'est que la croyance en Dieu, la croyance que peut-être un monde après la mort est vraiment intime en nous, et tu as des gens dont la mission était justement... Mm. De, de dire, ben, voici ce qui arrive après, qui ont violé ces enfants-là, qui ont violé ces femmes-là. Et malgré tout, la croyance que, oui, il y a quand même des bonnes choses est encore plus forte que, que, que ces animaux-là. Je m'excuse l'expression, là. Mais c'est ça. Et, et c'est ça qui est, qui, qui est, qui est vraiment, euh, difficile à expliquer mmh. que les gens, malgré tout, conservent leur foi. Écoute, des femmes violées. Tu sais, des enfants, là. Mmh. Mais les enfants, il y en a un qui est devenu prêtre. Non, Et là T'es pas break. sérieux
2: oui, non, non, attends deux et... secondes. Il faut que je prenne le temps d'absorber ce que tu viens de oui. me dire. Là. Un enfant qui a, un garçon qui aurait été euh, agressé. Oui, parce par qu'évidemment, ça ne peut pas être une fille, parce que les filles n'ont non. pas le droit d'être prêtes. Donc, un garçon agressé par un prêtre a décidé et, quand même de choisir de cette voie-là.
1: Oui. Et là, actuellement, aux États-Unis, le père McCarrick, là, ben là, McCarrick le cardinal, oui. a, fait, a fait des cérémonies religieuses où euh, les, les gens sont devenus prêtres. Ils, ils, oui. Un peu comme le mariage, ben là, tu deviens prêtre. Il y a une religieuse. Eh bien, t'as des prêtres qui disent, écoutez, moi, je suis devenu prêtre à cause de lui. Et ça les, ça remet leur, leur, leur foi en question. Hein, oui. c'est ce que je suis un vrai prêtre, c'est un pédophile qui m'a donné mon ordonnance sacerdotale.
2: <rire> Arrête, c'est dégueulasse. Mais,
1: il, non, mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, c'est les problèmes, les difficultés que ça cause mm. aux gens, c'est que les gens sont... C écoute, c'est c'est dans tes croyances, c'est dans ta foi, c'est dans ton ADN. Et on vient t'ébranler constamment. Mm. Et, mais imagine, les pauvres femmes en Afrique, les, écoute, mm. la religieuse qui est violée en Inde et puis qui dénonce, à son, qui dénonce son évêque qui l'a violée, puis là, l'évêque doit sonner qu'une religieuse.
2: C'est que... Hey, c est,
1: c est, ah ouais. Les victimes, là, Sophie, c'est pas réglé. C'est pas parce que tes victimes, ils ont encore le chemin excessivement dur. Il oui. est temps que des gens comme Gomez disent hey, d'abord la victime.
2: D'abord la victime, tu as tout à fait raison. Oui. Écoute, donc on a un rendez-vous, toi et moi, on a une, euh, hein, un rendez-vous cinématographique. On, oui, ira la, on ira voir le film oui. Grâce à Dieu. J'ai vu la bande annonce puis déjà mais, mais, sais, mais
1: Pour pour rassurer nos auditeurs, je vais y aller avec mon épouse aussi.
2: Ah mais moi mon mari il travaille à cette heure là ah, fait ben, que Non
1: mais il faut rassurer
2: nos. Mais c'est en tout bien tout honneur heure là. C'est sûr que c'est pas une vraie date qu'on a ensemble. C'est un rendez-vous professionnel. Bon. <rire> ça va être platonique là.
1: <rire> voilà le 26 okay, mais parfait. Ça, ça va être quelque chose puis on mais vous au en moins puis je vais m'informer pour Québec et gentil. pas à chaque jour on a des nouvelles
2: à chaque jour suffit sa peine et ses accusations ah. de, de pédophilie merci ouais. beaucoup
1: on n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler
3: de 14 à 15
1: Sophie Durocher, Durocher. on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
2: vous savez qu'au Journal de Montréal, Journal de Québec, on a la chance d'avoir quelqu'un dont la spécialité est de parler de cannabis. Tu, sais, tu te promènes dans la vie, puis tu demandes aux gens, les gens te demandent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben moi, je suis chroniqueur circulation. Moi, je suis journaliste affecté aux finances. Moi, je suis journaliste sportif. Ben Annabelle Blais, elle, elle, elle rencontre les gens, elle leur serre la main, elle dit, bonjour, moi, je suis chroniqueuse cannabis au Journal de Montréal. <rire> bonjour, Annabelle. Mais ben, tu es bien plus que ça, mais
3: tu es aussi ça. Oui, c'est vrai que dans, de, de, depuis deux ans, là, je couvre beaucoup l'industrie euh, ouais. du cannabis, donc je suis devenue un peu euh, une spécialiste du sujet. Oui, <rire> es,
2: euh, es, es vraiment notre euh, no, notre spécialiste à nous. Alors, écoute, on voulait te parler, Annabelle, parce que il euh, y a un sondage qui est sorti. En fait, une enquête beaucoup plus qu'un qu sondage sur le cannabis. C'est l'institut de la statistique du Québec. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que bon, ça a été fait entre mars et juin 2018, donc on s'entend avant la légalisation du cannabis, sauf que les résultats de l'enquête sont publiés aujourd'hui. Qu'est-ce qui oui. ressort de ça qui doit nous intéresser, nous, aujourd'hui, vu que maintenant, c'est pour acquis, on prend ça pour acquis, la, le, le cannabis, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état des lieux en 2018
3: oui, ben c'est ça. Comme tu le disais, Sophie, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la première grande étude, l'institut de, de la statistique du Québec. Donc, c'est vraiment la première fois parce qu'avant on avait des sondages, mais là on a un, un, un bon portrait des mois qui précèdent la légalisation. Donc, quand il va en avoir d'autres, on va pouvoir comparer. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une première étape hyper importante. Il euh, y a deux choses qui m'ont quand même intéressé dans cette étude. Là, premièrement, euh, à peu près la moitié des, des Québécois considèrent que la consommation occasionnel de cannabis, c'est socialement acceptable. Donc, on, on voit que, là, on ne parle pas de « est-ce que vous êtes pour ou contre la, la, ou contre la légalisation », mais on voit que quand c'est une consommation occasionnelle, c'est n'est pas grave là, dans la, okay. pour, pour les Québécois. Euh, ça, c'est quand même euh, intéressant parce qu'on avait un peu l'idée que dans tout le Canada, là, les, les Québécois, c'était les plus réfractaires, justement, mm -hmm. à, à la légalisation. Donc, on voit que c'est quand même... Euh, Ce n'est pas le cas. Euh, ouais. Non. Euh, et cette étude-là s'intéresse aussi, et ça, c'est quand même la première fois qu'une étude aussi exhaustive s'intéresse à ça, au Québec, du moins. Euh, pourquoi les gens consomment? Bonne question. Ça, je, oui, j'ai trouvé ça intéressant ah. parce qu'on se rend compte que la plupart des gens consomment pour se détendre. Donc, il y a tout le temps l'idée un peu que les gens consommaient, euh, disons, pour, pour se geler, puis se détendre ah ouais. veut dire, mais ah ouais. finalement, la majorité des gens, c'est pour euh, se détendre ou relaxer. Mais oui, à peu près 53% des consommateurs, eux, cherchent plutôt, elles ont à, à être buzzées. Mais ça, c'est intéressant euh, aussi,
2: Annabelle, oui. si, je peux, si je peux me permettre, bien sûr, euh, c'est que ça, ça change aussi un petit peu l'image du poteux euh, complètement amorphe avec la culotte qui traîne à terre, euh, qui ne oui. euh, va pas assez court ou qui ne se rend pas au travail. Euh, donc, l'idée, justement, ben, deux choses. Premièrement, le fait que ce soit socialement acceptable pour les gens qui en prennent occasionnellement. Les Québécois trouvent qu'il n'y a, a rien là. Donc, ça, oui c'est important en, en termes de perception mais aussi ce que tu nous dis, les chiffres les gens qui dit, que le font majoritairement pour se détendre et relaxer euh, on peut pas être contre ça, c'est-à-dire que c'est la raison majoritaire pour laquelle les gens prennent un petit verre de vin avec leur souper Exactement. aussi là. alors oui. si, si, si l'objectif c'est pas de se geler puis que cet objectif-là est partagé par 83% des gens, c'est quand même significatif là
3: oui parce que ça montre aussi que c'est une consommation euh, qui, qui qui est beaucoup plus euh, on peut penser responsable ouais. euh, qui est peut-être euh, occasionnelle à, à certains moments ou alors qu'on on fume euh, un peu le soir euh, deux trois touches et puis c'est tout là pas euh, pas le gros c'est pas l'image du gros bung. là puis avec euh, <rire> tu ouais. bon euh, ce qui est intéressant aussi c'est que ils se sont intéressés donc aux différentes euh, tranches d'âge et chez les 55 ans et plus, la, à peu près 40% des gens qui consomment du cannabis c'est pour des raisons médicales donc faut, faut pas oublier dans hein, tous les consommateurs là au-delà du justement du cliché là de du, du poteux, il y a euh, encore beaucoup de gens aussi qui, qui vont en consommer pour, euh, pour pour des raisons médicales c'est sûr que chez les 15 17 ans là mm -hmm. c'est pas pour des raisons médicales ça c'est ça arrive loin dans là chez les 15 17 ans ce qu'on remarque c'est beaucoup plus le, le d'abord la, la raison première c'est le vouloir expérimenter puis ensuite ben justement se sentir euh, se sentir quand même buzzé.
2: Oui. D'ailleurs, on parle, je reviens un petit peu sur quand on dit que c'est pour relaxer. Je sais pas si tu as vu ça passer. Il y a un groupe sur Facebook, ça s'appelle Mother Mary. C'est des femmes qui disent, des mères de famille qui disent que, bon, qui ne s'en cachent pas du tout qu'elles consomment du cannabis. De toute façon, on peut plus s'en cacher. C'est devenu légal au Canada. Et qui disent que le fait de fumer euh, ou d'enfin de prendre du cannabis, que ça, les, ça fait d'elles de meilleures mères.
3: Oui, bien, j'ai vu passer ça. Euh, ça. ça m'a étonné, moi, dans les derniers mois, ce que j'ai surtout vu, c'est des mouvements de femmes qui, pour lutter contre la stigmatisation et dire, on, on peut ouais. être une bonne mère, même si on consomme du cannabis. Mais là, de dire qu'on est meilleure mère ben, pour ça, euh, ben, j'ai comme un peu fait le saut en lisant ça ce matin. Euh, mais n'étant pas maman, alors euh, bon, voilà. Alors, je, voilà. je t'explique.
2: <rire> OK, veux-tu que je te donne un cours de maman 101? Quand t'es maman, quand t'es maman, Annabelle, ou quand t'es papa? À la fin de la journée, t'es plus capable. T'as besoin d'un petit quelque chose pour relaxer. <rire> ah, C'est pas pour rien que mère ordinaire, elle parle souvent d'avoir un petit verre de vin à la main. Mais oui, mère, mais oui, ma, mère ordinaire elle pourrait aussi avoir un petit un petit joint. À la fin de la journée là, tu veux plus rien savoir de rien. <rire> quand tu passé oui. Non mais c'est pour ça. Alors, je comprends l'idée. Moi, ce que je comprends, c'est que ça fait euh, d'elle des meilleures mères, ces mamans-là de Mother Mary parce que justement si le but de consommer du cannabis, c'est de relaxer, ben je veux dire tu es moins impatient avec tes enfants. Euh, ça te permet d'être zen quand tu ramasses 22 paires de chaussettes. Que euh, tes enfants ont laissé traîner, et, y incluant des jouets, y incluant des petits morceaux de Lego qui font mal aux pieds quand tu marches dessus. Alors toutes ces choses-là, ou quand tu sais tu dors pas la nuit parce que ton enfant se réveille aux deux heures et toutes choses euh, euh, semblables, ben le fait d'avoir soit un petit verre, soit un petit joint, ben ça permet de, de rester zen à travers la maternité.
3: C'est vrai que le fait de consommer du cannabis en, en étant parent, et particulièrement peut-être en étant mère, ça, ça doit être, un, je veux dire, euh, je ne sais pas si c'est le dernier des tabous, mais mais ça reste quand même, la stigmatisation est forte et oui, oui, dans les derniers mois, on voit beaucoup de groupes sur Facebook pour des femmes qui se regroupent entre elles pour mmh. lutter contre le, justement le, le, la stigmatisation en tout oui. leur consommation. Parce qu'on voit aussi dans le sondage, c'est que la plupart des consommateurs, c'est pas des consommateurs quotidiens, c'est des oui. consommateurs occasionnels qui ont commencé pour la plupart à l'âge adultes. Donc, euh, on, on voit que pour la majorité des, des Québécois, c'est une consommation euh, qui est responsable. Donc, les risques de dérapage là, avec une légalisation sont moins inquiétants, je trouve, à la lecture de, de cette étude. En tout cas, moi, c'est ce que, ce que j'en comprends un peu.
2: Oui, tout à fait. Écoute, il euh, y a un, un chiffre qui m'a fait sursauter. Euh, tu dis, euh, donc on revient évidemment toujours à cette, euh, cette enquête de l'Institut de la statistique du Québec, euh, 16 des Québécois ont fait expérience du cannabis avant 15 ans. Ces oh jeunes bon. en torpinouche, ça. Moins oui. de 15 ans pour une première... Ça ne veut pas dire qu'ils étaient des poteux euh, puis qu'ils en prenaient euh, 22 fois par jour. là, Mais d'avoir touché à du cannabis avant 15 ans, hii, ça, ça fait, ça, fait, ça fait un petit pincement oui. au cœur quand même.
3: Et, et, et aussi, ce qui, est, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que, bon, oui, 16 ont, ont commencé avant 15 ans, euh, mais c'est qu'on voit là, que c'est les, les consommateurs quotidiens, c'est surtout eux, en fait, qui se sont euh, initiés Ouais. Donc, aujourd'hui, quand on regarde une personne là, qui dit euh, qu'elle consomme euh, quotidiennement, il y a de fortes chances qu'elle a commencé avant l'âge de 15 ans. Donc, ça, c'est inquiétant parce que les deux choses qu'on nous dit, justement, les dangers pour le cerveau, ben oui. c'est de commencer tôt et de consommer souvent. Donc, on voit que, tu sais, quand je dis que pour la majorité de la population, c'est une consommation responsable, ça, c'est pas inquiétant, certes, mais oui, il y a comme un 15% que ça, c'est plus inquiétant et ça, il va falloir euh, que, justement, les politiques de santé publique, euh, à travers la légalisation, chercher ces gens-là mm. parce que c'est eux qui sont les plus inquiétants, mais il faudrait pas non plus que l'ensemble des politiques, disons, de santé publique euh, et, ne, ne concerne que ce 15 %-là. Il faut aussi parler à la res, au restant de la population du Québec qui a une bonne consommation, disons, plutôt responsable. Voilà. Mais, mais, mais oui, rappelons-nous
2: euh, rappelons quand même, Annabelle, puis c'est important, c'est que euh, la, la CAC se propose de remonter l'âge euh, de légalisation du cannabis pour passer de 18 à 21 ans. Donc, okay. c'est et dans ce contexte-là aussi qu'il faut considérer ça parce que on, la raison pour laquelle toi et moi on sursaute quand on entend avant 15 ans c'est qu'on le sait parce que tous les médecins ou enfin il y avait vraiment quand même un, un consensus à ce niveau-là euh, quand on ouais. parlait de la légalisation c'est que les, les, les neurologues et tous ces, les spécialistes disaient le cerveau n'a atteint sa pleine maturité qu'à 25 ans donc tout uhum. ce qui est consommation effrénée avant a un potentiel d'endommager de, 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 que ce soit l'alcool ou que ce soit les, les drogues là.
3: Et on sait que le plus gros groupe de consommateurs est chez les 18-25 ans, ouais. suivi des euh, 25-34 ans. Donc ça, c'est vraiment là, le, les plus gros consommateurs viennent ensuite les 15-17 ans. Donc ça va être intéressant de voir, Bon le projet de loi a des bonnes chances de passer et l'âge d'être augmenté à 21 ans, donc dans les prochaines années, les prochains mois, quand on va voir les autres études, est-ce que ça va faire bouger l'âge légal à 21 ans? Est-ce que ça va faire bouger un peu l'aiguille de, de, de la consommation? Euh, ça va être intéressant de suivre ça, donc pour ça Qu'une étude comme ça aujourd'hui mmh. qui nous fait un portrait, c'est intéressant pour maintenant, mais aussi pour la suite là, des choses.
2: D'accord. Il euh, y a un autre point, et on va terminer euh, avec ça. Euh, un autre point qui est intéressant qui ressort de l'enquête. Les consommateurs sont nombreux à avoir bu de l'alcool lorsqu'ils avaient pris du cannabis. Il oui. y a euh, M. Euh, Sassi, pardon, mm -hmm. de Éducalcool qui est venu euh, à l'émission ici pour nous dire, euh, ben, nous parler de toute cette conscientisation euh, à ça, euh, de mélanger les dangers de mélanger euh, alcool et cannabis. Euh, bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en ont consommé dans l'étude. Maintenant que c'est légalisé, on est beaucoup plus sensibilisé à ces questions-là. Mais la petite musique que tu entends, c'est la fin de l'émission. Oui. <rire> Donc, euh, je vais être obligée de conclure pour toi. Euh, et je vais y conclure de la façon suivante. Ah, oh, tu as tout à fait raison, Sophie. C'est ça que je t'en allais dire, hein? Hein? Parfait. Exactement je t'enlève les mots de la bouche. Je t'enlève. <rire> Merci beaucoup, Annabelle. Merci. Bonne Anna journée. Annabelle Blais, donc du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui nous parle de cannabis, mais de bien d'autres choses aussi.
3: Cube Radio.